0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. El día de hoy estaremos hablando de un tema que se llama el pródigo que Dios protegerá. Vamos a ir a la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 11, dice También dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Muy bien, esta es la historia del hijo pródigo. Y cuando le hablamos como título, el pródigo que Dios protegerá, es porque vamos a establecer y a entender de que todo cristiano es un hijo prodigo. Esta parábola comienza, o esta historia, comienza Jesucristo, nuestro amado Jesús, contando que habían dos hijos. Uno desperdició todo lo que tenía, lo malgastó, usó su vida en forma inadecuada, hasta que empezó a pasar la necesidad. ¿Y qué dice la palabra? Que volviendo en sí. Esa es la realidad tuya y mía. Todos cuando llegamos a Jesucristo hemos sido hijos pródigos. Vamos a establecer de acuerdo a la palabra de que aquí no hay ningún hijo fiel. No ha habido ningún hijo que no ha fallado. No ha habido ningún hijo que pueda decir de que es mejor que otro. Ni yo puedo decir que he sido mejor que tú. Ni tú puedes decir que has sido mejor que ninguno otro. Todos hemos malgastado nuestras vidas. Todos hemos pasado por circunstancias, porque llegamos a Jesucristo, porque teníamos necesidad. Y como dice aquí el versículo 15, volviendo en sí. Las circunstancias, las dificultades, nos hacen despertar, nos hacen darnos cuenta de que necesitamos a Jesucristo. Hemos dicho y les he dicho muchas veces de acuerdo a la palabra, de que Dios nos ama y nos bendice, y que Él en su amor permite que hayan circunstancias difíciles. ¿Para qué? Para que seamos hijos pródigos que volvamos en sí, que despertemos, que nos demos cuenta de que necesitamos a Dios, de que Él es el fuerte y yo soy el débil, que Jesucristo es el bueno y yo soy el malo, el que necesito de su amor y de su bondad. Esto que está ocurriendo de la pandemia, acerca de el coronavirus, estos virus que han salido, son una oportunidad para que volvamos en sí. Es la oportunidad para despertar, para que entendamos que debemos buscar a Dios primero, de que Él debe ser el primero, de que de nada te sirve tener un trabajo o muchas cosas si por circunstancias como las que están sucediendo ahora te das cuenta que hasta puedes perder el trabajo o que la economía se puede venir al piso, los ingresos se pueden reducir, empresas pueden quebrar, sobre todo las medianas empresas y las más pequeñas. Estas circunstancias que Dios permite que sucedan es porque en medio de eso, de la dificultad. Tal como le pasó a este hijo pródigo, cuando hay necesidad, cuando él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba, ahí es cuando la persona vuelve en sí. Despierta, pone a Dios en primer lugar, se humilla, se vuelve humilde y empieza a buscar a Jesucristo con todo su ser. Entonces, si seguimos el relato, ¿qué es lo que dice el hijo pródigo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso se llama arrepentimiento. Reconocer el pecado. Reconocer que he fallado. Perdóname mi Dios si me he preocupado más por el trabajo que por buscarte. Perdóname mi Jesús si tú has sido secundario o te has puesto a la misma altura de mis sueños, de mis anhelos, de mis deseos. Es la oportunidad, hermano, amigo, de que despertemos y que nos humillemos. Porque cuando Él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. ¿Qué es eso? Humillación, humillarse. Eso es lo que Dios busca. Que nos humillemos ante Él. ¿Y qué hizo Él a continuación levantándose? Vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Es que ¿a quién representa al Padre aquí? A nuestro Padre Celestial. Dios siempre verá con ojos de misericordia a aquel Hijo Suyo que se arrepiente, se humilla y corre a Él. Y va a Él. Y va humillado. Esa es la clave. La obediencia. todos Hemos sido hijos prodigos, todos. No hay ningún cristiano que sea bueno. Ya hemos hablado acerca del joven rico. Él se creía bueno y Jesús le demostró de que no hay ninguno bueno, solo Dios y por lo tanto Jesucristo era bueno. Y ni aun así mi amado Jesús se hizo llamar bueno, aun cuando lo era. Entonces el Padre que está representando nuestro Padre Celestial fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. La actitud amorosa de nuestro papá, que en vez de destruirnos, nos ama, nos recibe y nos perdona. El hijo que se humilla, él lo perdona. Que le dice a continuación en el versículo 21 de Lucas 15? Y el hijo le dice... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El que se humilla, dice mi Dios, será exaltado. Nuestro amado Jesús lo dijo. Qué dice a continuación en Lucas, capítulo 15. El padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano, calzado en sus pies y trae del becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pues esa es la verdad. Nuestro Dios nos viste con vestiduras de salvación, nos da el mejor vestido, nos da un anillo de autoridad, nos calza con el Evangelio, nuestros pies, nos cambia nuestra mente, nos dice que mata el becerro gordo y nos hace fiesta, nos alimenta, nos cuida. Tenemos un padre maravilloso. Éramos muertos tú y yo, pero Dios nos da vida. ¿Cuál es el comienzo de esta historia? Recuérdalo, un hijo pródigo que en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, vuelve en sí se da cuenta en su mente que Dios es primero, que debe ir a la casa de su padre arrepentido y humillado porque reconoce que ha pecado contra Dios. Esa es la clave, la humildad y la humillación, la entrega y la búsqueda y volver a poner a Dios primero en tu vida. ¿Qué más ocurre en esta historia? Y el hijo que estaba en el campo, el otro hijo, el que se quedó en la casa, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamó a uno de sus criados, y le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Esa es la misma actitud de un joven rico religioso, orgulloso y que se empieza a sentir más que otros. Él se enoja en vez de alegrarse porque su hermano vuelve a casa, en vez de alegrarse porque su hermano en Cristo está volviendo, está reviviendo. Esta es la actitud de un religioso, de alguien que está en la carne, no en el espíritu. ¿Qué dice a continuación? Dice que el padre le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él un becerro gordo. Esa es la actitud religiosa, hermano. Amigo, saca de tu corazón esa actitud. Fíjate lo que le dice, jamás te he desobedecido. Mentira, no existe un cristiano que no haya sido un hijo pródigo. Todos lo hemos sido, todos hemos desobedecido. Este hijo pródigo se humilló y Dios lo recibió. Mientras que este otro que se quedó en casa es el orgulloso y religioso que mi Dios también ama. Pero tiene que cambiar su forma de pensar. Él dice, no te he desobedecido jamás. ¿Cómo que no? Estás recién desobedeciendo a tu Padre Celestial. En esta historia, el papá le está pidiendo, entra a casa y él no quiere y le está rogando. Bueno, ¿dónde quedó el que jamás ha desobedecido? Así que porque ahora hay una circunstancia difícil, se pone rebelde. Bueno, ¿era obediente o no era obediente de verdad? El religioso siempre se cree recto según su propio juicio. El religioso siempre es orgulloso que cree que él no desobedece, pero finalmente es el primero en rebelarse contra Dios cuando las circunstancias aparentemente para él no son las justas. Otra característica del religioso es que él dice y nunca me has dado un cabrito para gozarme. ¿Qué está queriendo decir? Le saca cosas a Dios. Se revela. Esto nos lleva a Mateo capítulo 25 y 20, eh, versículo 24, donde es la historia de cuando se le reparten los talentos, cuando en el versículo 24 dice, y el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no parciste, por lo cual te tuve miedo y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y se le respondió el Señor y le dijo, siervo malo y negligente. Es la misma actitud, no sé si logras verla, de no conocer a su padre. No lo conoce, no conoce a su Señor, no conoce a su Dios, no conoce a su padre. Este hijo que aparentemente es el bueno que se ha quedado en casa, dice, nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. El padre le responde, en el versículo siguiente, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Todo lo mío es tuyo. Dios nos ha dado todas las cosas. Dios nos ha dado todo. El religioso se siente mejor que otro. El religioso se siente que Dios le debe cosas. Que él ha sido muy leal a Dios. No, todos hemos sido pródigos. No seamos como este servo malo que miremos a Dios con malos ojos. Dios es bueno y es justo. Te perdono a ti, me perdono a mí. ¿Qué dice el hijo, el fiel, entre comillas, que se quedó en casa? Y cuando este, tu otro hijo, que consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo, el religioso también juzga a su hermano. No seas religioso. No te sientas mejor que nadie. No creas que eras más fiel que otro. No juzgues a Dios. No creas que Dios te debe algo porque tú le has sido fiel. No pienses ni juzgues a tu hermano. Solamente ten clara en tu mente que tú has sido un pródigo al igual que yo. Que hemos vuelto en sí. Que Dios nos concede que nuestro entendimiento se abra. Y que cuando vienen circunstancias malas en, en nuestra vida, sean globales como una pandemia ahora, como este virus, eh, locales, problemas del país, problemas en el trabajo, en la familia, que toda circunstancia nos sirva para despertar y volvernos a Dios, y que Él no sea el segundo en nuestra vida, sino que sea el primero. No seas religioso, sé sea como el hijo pródigo, todos lo hemos sido, nunca lo olvides. Pero hay algo más. La palabra dice en Malaquías capítulo 3 versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? dice el pueblo. Habéis dicho, dice Jehová, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué está queriendo decirnos la palabra aquí? Dios dice... Ustedes, pueblo mío, han sido violentos contra mí. ¿En qué? ¿En qué dicen por demás es servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? Pues bien, el fruto de vuestra conversión, de vuestra entrega, dice la palabra, es la santificación. El apartarse del pecado y de las cosas mundanas y consagrarse a Dios. Ese es el primer servicio. La santificación. El fruto de de tu entrega a Dios. Hay muchos cristianos que creen que el buscar a Dios es por demás. ¿Qué significa por demás? Como dice aquí el versículo 14 de Malaquías 3. qué aprovecha. ¿De qué sirve tanto consagrarse? No solamente eso. Y que andemos afligidos. ¿Qué quiere decir esta palabra afligidos en presencia de Jehová? Volvemos a lo mismo del hijo pródigo. Humillados. El pueblo dice... ¿De qué sirve que guardemos tanto su palabra y que nos aflijamos, nos humillemos, nos quebrantemos? Eso es estar afligido, reconociendo mis errores, afligido porque necesito su gracia, que cada día tenga un tiempo de humillación ante Dios y que pida su ayuda. Hay cristianos como este hijo religioso que se quedó en casa, que no está entendiendo de que es necesario humillarse ante Dios y afligirse. Y es más porque muchos cristianos piensan de la siguiente forma. Malaquías, versículo 15, capítulo 3, que estamos leyendo. Decís pues ahora, bienaventurados son los soberbios y que hacen impiedad No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Hay muchos cristianos que admiran incluso a personas del mundo. Porque dicen, estos hacen lo que quieren, no buscan a Dios ¿eh? y les va bien. Les va bien en el trabajo, les va bien en su vida, eh, en sus proyectos, cumplen sus sueños. Esto es por demás. A ellos les va bien. Y yo que quiero buscar a Jesucristo no me va tan bien como a ellos. Por lo tanto, es por demás buscar a Dios. No cometas ese error de pensar así. ¿Qué dice el versículo siguiente? Versículo 16. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y los que piensen en su nombre. Y que dice a nuestro Dios, hay un libro escrito donde Dios a través de sus ángeles que están escribiendo todo lo que hacen, tú y yo, en ese libro Dios registra nuestros hechos. ¿Pero qué dice Dios con estas personas? Dice, serán para mí, versículo siguiente, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. ¿Qué es el día en que yo actúe? El día de Jehová, el día en que Dios permite que hayan guerras, dificultades, pandemias, dolores. En ese día, para mí, dice Jehová, aquellos que guardan, mi palabra, y se afligen, se humillan como ese hijo pródigo y que ya deja de ser pródigo porque ahora ya está en casa y me ama y me busca, dice, el día en que yo actúe los perdonaré como el hombre que perdona al hijo que le sirve. Volvemos al hijo pródigo. Todos le hemos fallado a Dios. Todos le hemos fallado a Dios y a nuestro amado Jesús. Que es lo que Dios promete. Te perdonaré como el Padre perdona al Hijo que le sirve. ¿Cuál servicio? Santificación es lo primero. Consagración a Dios. El cambio es de adentro hacia afuera. También está el servicio al prójimo, el servicio en la Iglesia. Pero si no es primero, la santificación no te sirve. Si no amas a Dios con todo el corazón, puedes darte. Tu vida por servir al prójimo y por servir en la iglesia, pero de nada te sirve. Sin amor, eres como un símbolo que retiñe. Eres como algo que solamente genera ruido, pero que no hay valor en sí. Dios te pide en primer lugar, hijo mío, dame tu corazón. Que dice el versículo 18 de Malaquías 3? Entonces os volveréis. Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mira, la palabra de Dios no miente. En medio de esta pandemia que estamos escuchando y de estas dificultades que diariamente podemos enfrentar, Dios ha prometido que Él hará diferencia entre el hijo que le sirve, que se consagra, que le ama en primer lugar, después el servicio, primero hacia Dios la consagración, segundo el servicio al prójimo. Haré diferencia y te perdonaré como el Padre que perdona. Tú y yo hemos sido pródigos, hijos perdonados y que Dios nos da la oportunidad de protegernos y guardarnos el día en que Él actúe. Él protegerá al hijo pródigo, humillado y quebrantado, que deja de ser pródigo porque ha vuelto a casa y que se consagra y que busca a Dios. La palabra dice también en Abacuc, capítulo 3, versículo 17, aunque la higuera no florezca y ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitados de la majada y las y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Dios ha prometido, aun cuando seas un hijo pródigo tal como yo, y todo hijo de Dios es pródigo, si nos hemos humillado y nos mantenemos humillados ante Dios, quebrantados somos hijos como dice malaguías que le servimos no pensamos que es por demás buscar a dios consagrarnos a él nunca pienses que da lo mismo porque el día en que yo actúe el día en que yo permita circunstancias malas dice jehová haré diferencia haré diferencia nunca seas religioso ni te sientas mejor que nadie eres pródigo, solo debemos humillarnos, servir a Dios, no sentirnos nada superior a nadie. Todo lo que somos lo hemos recibido por gracia y tenemos la oportunidad de servir a Dios mediante nuestra santificación, nuestra búsqueda diaria, nuestra consagración, eso debe llevarnos a amar a nuestro Padre porque Él nos perdonó, amar a nuestro Jesús porque Él nos limpió de nuestra basura. A eso Dios nos ha llamado, a ser hijos que le amemos y Él nos perdona y el día en que Él actúe yo haré diferencia, dice Jehová, dice nuestro Abba Padre. Y dice nuestro Jesús, yo haré diferencia entre el hijo que ha sido pródigo, pero que se ha humillado y ahora está en casa arrepentido y me ama y me busca y se consagra. Y aun cuando, como dice la palabra, en la higuera no florezca, y aun cuando hayan muertes y dificultades y guerra y pandemia y virus y circunstancia. Mi Padre me hará andar en alturas. Él está conmigo, Él me guardará y Él hará diferencia el día en que actúe, dice Jehová. Séle fiel a Jesucristo. Ponlo en el primer lugar en tu vida. Que Él sea tu prioridad. Y conságrate más a Jesús. Deja de perder tiempo y úsalo en cosas espirituales, busca más a Dios para que cuando hayan circunstancias malas, Dios haga diferencia y Él demuestre porque Él cumple siempre su palabra. Yo, dice Jehová, haré diferencia el día en que actúe. Recuérdalo, sigues trabajando, sigues estudiando, sigues haciendo las labores de la casa, todo sigues haciéndolo. Pero tu primer amor debe ser Jesucristo. Tu primer amor debe ser Dios. Tu mente, Él es tu primer pensamiento. Tu anhelo debe ser Él. Tu fruto de tu conversión es la santificación. Te arrepentiste, volviste en sí y te consagras ante Él. Lo demás es añadidura. Primero el reino, lo demás es añadidura. El servicio al prójimo y en la iglesia también es relevante. Pero primero, primero es tu santificación. Recuérdalo. En estos tiempos difíciles que hay y que vendrán, yo, dice Dios, haré diferencia con mis hijos, que aun cuando fueron pródigos y me fallaron, corrieron a mí arrepentidos y se consagran y me aman. Esa es la clave. Ama a Jesucristo. Dale tu vida, que tu pensamiento y tu anhelo sea Él en primer lugar. Dios te bendiga. Dejamos hasta aquí este podcast del día de hoy. Que la paz de Dios esté en tu vida y conságrate. Dios se glorificará en tu vida. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.